0: Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy, muy bendecidos estamos esta mañana, ¿verdad? Digo, bendecidos en plural porque también hay varios varones. Ya les han dado también la bienvenida esta mañana. Y bueno, vamos a comenzar esta mañana con la enseñanza. Me tocó la bendición, el privilegio de, de poder compartir eh, con ustedes eh, la enseñanza. Eh, quiero pedirles, por favor, eh, que nuevamente oremos que pongamos en manos de nuestro Dios este tiempo, necesitamos de Él necesitamos recibir su palabra ¿cuántos dicen amén? amén? vamos a orar Señor, gracias una vez más por esta mañana por la oportunidad de reunirnos por la libertad gloriosa que tenemos en ti Señor Padre rogamos rogamos esta mañana por la obra de tu Espíritu Santo Señor tu palabra dice que el que elijo libertar será verdaderamente libre. Y hoy pedimos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo. Jesús, que seas tú trayendo entendimiento, convicción. Señor, que podamos tener entendimiento claro, profundo de tu palabra. Y Señor, que tú puedas revelar hoy la esclavitud o la cautividad que alguno de los que están escuchando la enseñanza pueda tener y no se ha dado cuenta porque tú quieres hacerle libre tú quieres hacernos libres completamente para ti gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús amén estamos en la serie que dio inicio la semana pasada la enseñanza pasada esta serie se llama libertad a los cautivos aquí usted lo va a ver mira, libertad a los cautivos y este es el segundo tema el primer tema que se impartió la semana pasada fue del cautiverio a la libertad, ¿se acuerda? Si alguno no pudo venir, le recomiendo que la escuche, está ahí en la página de Casa de Oración, eh, es importante que usted vaya teniendo toda la secuencia, entonces se habló del cautiverio a la libertad ahora yo le quiero pedir por favor que vayamos a Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19 y hay que estar súper atentos vamos a leer muchos textos de la palabra es muy importante que nosotros estemos comprobando todos estos principios que están en la palabra Lucas 4 16 al 19 este es el texto que da nombre eh, a toda la serie que es eh, de donde ha tomado nombre y es el texto base de toda la serie dice así Lucas 4, 16 al 19 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer está hablando de Jesús y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito aquí está eh, claramente reflejada en muchos aspectos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿se da cuenta? Pregonar y poner en libertad. Es lo que está estableciendo nuestro Señor. Ahora, yo quiero dar un repaso muy, muy breve de la enseñanza pasada solamente para conectar con el tema de hoy. Y uno de los aspectos principales que la pastora Vicky estuvo compartiendo y puntualizando y, y que aprendimos la semana pasada es que, en primer lugar, el pecado esclaviza. ¿Eso se acuerda? O sea, alguien que dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Okay? Entonces, nosotros, por medio de Cristo, es que podemos ser libres de la esclavitud al pecado. Cristo en la cruz pagó nuestros pecados, ¿verdad? Él murió así, peor que un esclavo y, y eh, Él cargó todos nuestros pecados. Entonces, Él es el único que puede hacernos libres. Dice la Escritura que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, solamente es a través de Cristo que podemos ser libres de la esclavitud del pecado y que podemos tener comunión con Dios, comunión con el Padre y volver en amistad con el Padre. Ahora, el pecado entonces es lo que esclaviza Y aún para los eh, cristianos, los que ya somos nacidos de Dios Si hay un descuido en la vida cristiana, en tu caminar Y tú das lugar a cosas, puedes dar lugar a pecados Y a cosas que van a esclavizarte Porque Satanás siempre intentará destruirte Le voy a decir algo, hay personas eh, que, que piensan que... Todo esto de que tenemos un enemigo espiritual que no es verdad o que es una exageración, verdad, eh, o que es algo simbólico en la Escritura. No. Cuando usted y yo salimos del mundo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas. ¿Se ¿Sí ha leído eso en la Biblia, verdad? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Hay un reino de tinieblas. Y el que está ahí gobernando es Satanás y la escritura dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo que nuestra lucha, verdad, no es contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes eso que le estoy diciendo está en la palabra usted lo conoce, verdad que sí entonces no podemos ser ignorantes de esto Pero tampoco se trata de que esta mañana Enfaticemos en una manera inapropiada ¿Verdad? Eh, o desbalanceada Lo que es la obra del enemigo Sin embargo Es necesario identificarla Es necesario hablar de esto ¿Ok? Entonces te repito, uno de los aspectos principales que aprendimos la semana pasada Es cómo el pecado esclaviza Y solo Cristo puede hacer una persona libre de sus pecados Pero además, se estuvo enfatizando el resultado de los pensamientos ¿Se acuerdan? Según Proverbios, tal es el pensamiento del hombre en su corazón Así es él Y se habló de cómo los argumentos Cómo esos pensamientos llegan a, al punto de ser fortalezas en las personas, ¿verdad? De manera que esa persona pueda estar esclavizada y en una vida cristiana muy limitada. Vamos a leer, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Es uno de los textos que estuvimos estudiando en la enseñanza pasada. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice. Porque andamos en la carne, pues aunque andamos, perdón, en la carne Dígalo conmigo, no militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios, diga conmigo poderosas en Dios ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas de ahí viene todo, de ahí va a partir cualquier esclavitud que hay en la vida de una persona Para la destrucción de fortalezas ¿Qué hace estas armas poderosas en Dios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Argumentos, cualquier cosa que vaya en contra de los principios de Dios Dice aquí, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo le quiero decir algo, eh, la palabra en el original para cuando ah, se traduce aquí de llevar cautivo, habla de algo violento. ¿Usted puede imaginarse a uno de los eh, maleantes, verdad, eh, más terribles, que de pronto lo encuentre eh, la, la policía? ¿Verdad que no va a ser un eh, señor, por favor, puede detenerse y nos puede acompañar? ¿Verdad que no sería así? Cuando es uno de esos maleantes terribles, ¿verdad? O sea, y que se resiste y que aún es capaz de sacar una pistola y, y agredir a los policías, como tristemente estamos viendo la violencia en las noticias. Pero le voy a decir algo. El someter a una persona así, a un, a un ladrón, por ejemplo, violento o asesino, no es algo eh, pues ligero. Es algo violento. El someter, el llevarle cautivo. Si sí estamos comprendiendo Y a veces, miren mis amados Yo he identificado por años En el servicio a Dios Y también en la consejería cómo muchos cristianos Son muy pasivos respecto de los pensamientos Y pareciera que Que permiten que el enemigo Les vacíe toda la basura Como si se levantan Y el enemigo trae el bote de basura Fíjense que ahorita que le estoy compartiendo esto Recuerdo hace un buen número de años, verdad al inicio de mi vida cristiana que, que el Señor estaba eh, trabajando en mi corazón y haciéndome libre de distintas cosas recuerdo que, que yo entré en una etapa de mucha tristeza como de mucha eh, eh, a, a, depresión, la verdad en ese tiempo, hace muchos años y, y, y yo era, eh, me, me esforzaba ya estaba yo aprendiendo a tocar la guitarra yo aprendí sola para adorar a Dios a solas entonces yo empezaba a adorar a Dios y, y así, y bueno, ya me fortalecía, pero otra vez en la noche empezaba con algo, pasaba mal la noche y, y duré así por, por unos días. Y le dije, Señor, por favor, revélame, ¿qué hago, verdad? Y entre otras cosas que el Señor me dijo es, adórame, alábame, pero le voy a decir, una mañana yo eh, claramente pude ver, eh, tener una, una visión clara de esto. En cuanto yo desperté, así me acuerdo tan claro, abrí los ojos, yo vi un, un, pues la verdad sí, un demonio ahí, parado al lado de mi cama, con un bote así, negro, y esperando a que yo me despertara. Entonces, en cuanto yo abro los ojos, veo a ese, esa criatura fea, vaciando algo así en mi cabeza. Y para mí fue un impacto muy fuerte, le dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, es que tú necesitas identificar cómo te estás abrazando todas esas mentiras que el enemigo está trayendo a tu vida, por eso estás así. Fue tan claro para mí que yo dije, ahora entiendo, y empecé... Por medio de la palabra A obedecer a decir, Yo llevo cautivos estos pensamientos Yo no recibo esto Yo no soy el bote de basura del enemigo Ni de nadie y, y empecé verdad, a trabajar en eso A someter mis pensamientos A disciplinar mi mente y mi corazón Y alinearlo a la palabra de Dios Le estoy hablando de hace muchos años Yo no sé si alguno de ustedes Ha, ha experimentado algo así tan claro pero el Señor es claro en hablarnos, en revelarnos Y la Escritura muestra que tenemos un enemigo de nuestra alma ¿Sí sabe eso? Sí, pero tenemos al Libertador y al Señor y al Todopoderoso morando en nosotros Es nuestra decisión Entonces aquí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales Son armas poderosas en Dios Tenemos autoridad por medio de Cristo Y lo vamos a ver hoy ahora yo quiero ir ya eh, introduciéndonos a la enseñanza de hoy y este es el texto base de la enseñanza de hoy la enseñanza de hoy se llama la verdad te hará libre dígale a su compañero o compañera de lado escuchaste la verdad te hará libre vamos a leerlo juan capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 31 al 47 y Juan 8, 31 al 47, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjense en esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es lo que sigue? Si permanecemos en la palabra, entonces somos verdaderos discípulos de Cristo, porque un discípulo de Cristo sigue a Cristo. Oye las palabras de Cristo, obedece las palabras de Cristo, ¿estamos bien ahí? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí viene esto importante también. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algunos solamente declaran, no, es que la verdad me hará libre, sí, pero primero se trata de permanecer en la palabra, necesitamos tener uh, los argumentos de Dios y desechar los argumentos del enemigo y los argumentos de, de tu propia naturaleza caída Algunos creen que tienen una vida cristiana plena pero le voy a decir algo, yo lo he comprobado por años que hay muchos cristianos en las iglesias que solo están sobreviviendo por llamarlo de una manera Que hay más o menos la van llevando Que están ahí pero normalmente siempre están Con mucha tristeza, con un montón de cosas Y claro que si, si, ciertamente estamos probados Siendo probados todo el tiempo Que el Señor estará trabajando con nuestro carácter Pero también es verdad la vida plena en Cristo Que Él ofrece, la vida en abundancia La alegría, el gozo, la paz, la plenitud pero muchos cristianos no pueden disfrutar esto ¿sabe por qué? tienen una vida cristiana muy corta muy castigada muy de sobrevivencia por todos los argumentos que están dirigiendo su vida porque no se dan cuenta en qué medida son más argumentos carnales y del enemigo ¿verdad? la escritura dice que la sabiduría de este mundo es que ¿se acuerda? terrenal Animal y diabólica Entonces, ¿sabe qué? Muchos de pronto dicen Pero ¿por qué me siento así? Pero es que bueno, pues ya Esta es mi cruz, ¿verdad? No, lo que tenemos que crucificar Es nuestra carne todos los días Y ser obedientes a la palabra Y claro, saber que, que si hay cosas Que tenemos que atravesar Y aflicciones, estará la gracia de Dios Pero muchos viven una vida cristiana Victimizándose y perdón por esta expresión una vida cristiana tan mediocre tan corta y quizás algunos van a decir, no, pero yo no creo que sea mi caso, yo, yo aquí le echo ganas, yo este, sí leo la palabra, además me congrego y vengo a varias reuniones en la semana y hasta sirvo en esta área en la iglesia no, no creo que sea mi caso bueno, que el Señor nos revele esta mañana ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Realmente somos libres para amar al Señor, para adorar, para estar en esa plenitud, completos, con su gozo, con su paz, con fuerza, con salud? ¿Realmente? O algunos han estado abrazando un montón de conceptos y mentiras. Ay, es que siento esto. Ay, es que a mí se me hace que ya estoy enferma de esto. Ay, es que lo... sabe. Un montón de enfermedades que son nada más emocionales. Y que no se da cuenta, a veces, personas que lo que quieren es llamar la atención y están haciendo algo tan equivocado y abriendo las puertas al enemigo de su alma para que tome una ventaja en su vida. ¿Cómo ve? ¿Es cierto o no? Yo sé, su rostro de... Están así la mayoría como... Ahora qué va a decir <risa> Si permanecen en mí, dijo Jesús Serán verdaderamente mis discípulos Y entonces Conocerán la verdad y la verdad les hará libre Ahora, esto todo que acabo de explicar Quizás algunos van a decir No, no, ya no está exagerando Como que cenó mucha, muchos tacos anoche Y ya media intensa hoy para predicar, ¿verdad? Eh, Fíjate cómo reaccionaron aquí los judíos que habían creído en él ¿ok? Le respondieron Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres Y quizás es el mismo argumento de algunos No, 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 yo soy cristiano desde hace muchos años Así, hay cosas, Dios se está tratando Pero no, ¿esclavizado yo? No, ¿cómo creer, hermana? Ajá Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado Y el Señor se refiere aquí, ok, dices que eres libre Pero estás esclavizado a pecados, a patrones de pensamiento, a conductas de ira, de amargura De contienda en tu hogar, estás esclavizado a hábitos que te están destruyendo Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que, y aquí el Señor lo enfatiza si el hijo, está hablando del hijo de Dios por eso está en mayúscula si el hijo os libertare, seréis qué? dígalo fuerte verdaderamente libres o sea que hay quien puede estar engañado y creer que es libre y no es verdaderamente libre aquí el Señor lo está enfatizando si el Hijo, si Jesús te hace libre entonces eres verdaderamente libre y tienes que vivir y creer en esa libertad y moverte en esa libertad Jesús les dice, versículo 37 sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros, esto me llama la atención porque está claro, mi palabra no haya cabida en vosotros, y quizás hay personas que solamente quieren que se les resuelva su situación, que oremos por ellos, dejar de sufrir, etcétera, pero no están en la palabra, creyendo la palabra, alimentándose personalmente de la palabra, Versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces imagínate, aquí viene algo bien tremendo porque les dice, ¿sois de qué? De vuestro Padre el diablo. ¡Oh! Ya ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero ahora procuran matarme a mí Hombre que les he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo esto Abraham Hombre que les he hablado, ¿qué? La verdad ¿Sabes algo? La gran diferencia Jesús siempre nos va a decir La verdad Lo que, nos, lo que realmente necesitamos oír Y algunas veces Personas, digo, no solo las mujeres, también varones, a mí me ha tocado, ¿verdad? Este, lo que quieren oír es como que les demos por su lado y se enojan cuando les estamos diciendo, oye, pero es que en realidad tú no estás enfermo, tú estás queriendo chantajear a tu familia. Identifica esto, lo que estás haciendo está, no, está incorrecto. No, 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 yo esperaba que tuvieran misericordia de mí, que oraran, que pobrecito de mí, ¿verdad? No, lo que tú estás haciendo, estos hábitos, viene alguien, por favor, es que he estado con una colitis y una gastritis terrible, ok, oramos y, y después el Señor revela, está... Teniendo unos hábitos alimenticios terribles, se malpasa, hace esto, toma mucho refresco, muchos irritantes. Y uno le pregunta a alguien: Oye, eh, hermano, ¿verdad? Este, vamos a orar, pero, pero hay algo que el Señor no está mostrando. Quiero preguntarte: ¿cómo, o preguntarle, ¿verdad? Si es de usted, ¿cómo están tus hábitos de, de alimentación? Eh, bueno, lo que pasa es que como yo trabajo todo el día, pues es que luego uno come en la calle, pues es que. Y pura grasa, y pura, o sea me estoy sabiendo explicar pero bueno, eso fue gratis fue adicional de la de la predicación Jesús nos va a decir la verdad dice, la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham versículo 41 vosotros hacéis las obras de vuestro Padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un Padre tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Se puede imaginar a Jesús Diciéndole así a alguien? Es, digo, a mí se me hace un poco fuerte Ya así como más intenso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden entender? Así como las mamás O sea, ¿cuántas veces te tengo que decir Que recojas esto? ¿Sí o no? Mamás, digan amén. <risa> y aquí están sus hijos. ¿Ves? 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 Así se siente, mi hijo. <risa> ¿Cuántas veces? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? que decirles más bíblico, no? No, no se creen. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Dice, y aquí está la respuesta. Esto se me hace muy grueso. ¿Sabes por qué? Dice, porque no pueden escuchar mi palabra. Y había una razón, dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer ahora fíjese en la descripción de Jesús hablando en el contexto de que Él es el único que puede dar libertad se está dando cuenta En este mismo contexto Jesús está mostrando la diferencia De una vida de libertad De quién es el que pueda ser verdaderamente libre De que el que conoce la verdad Y es discípulo de Cristo Y permanece en la palabra Es verdaderamente libre Y la verdad nos hace libres Pero aquí mismo el Señor está diciendo Ah, pero hay otros que son esclavos son esclavos del pecado que no han venido a mí que no pueden escuchar mi palabra porque son hijos del diablo y suena fuerte pero es la verdad y da una descripción de, inicial de cómo es el enemigo dice, él ha sido homicida desde el principio y fíjese muy bien y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira De suyo habla porque es mentiroso Y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Jesús primero está diciendo Yo soy la verdad Yo soy el hijo de Dios Que te puede hacer realmente libre ¿Verdad? Pero les dice Los que son hijos del diablo Bueno, su padre es un mentiroso Nunca te va a decir la verdad Él es mentiroso Y es un padre de mentira Y esto es tan serio Porque quiero también decirle algo Cristianos que no han Dejado de decir mentiras, fíjate de qué lado te estás poniendo. Satanás es el padre de la mentira. Nosotros necesitamos caminar en la verdad de Dios, hablar la verdad. Mejor es reconocer cuando fallamos y, y humillarnos y decir, sí, perdónenme, yo, yo cometí este error. Sí, perdón, tuve una reacción así. Sí, perdón, me olvidé, me olvidé de esto. Perdón, esta es la verdad, me sucedió esto. Y no inventar la excusa para no quedar tan mal. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros Porque no sois de Dios Entonces fíjese En este pasaje Nuestro Señor está estableciendo Varios principios Que es muy importante Que usted y yo los identifiquemos Se los voy a resumir Número uno En el versículo 31 Jesús les dijo estas cosas ¿A quienes, A los judíos Que habían creído en Él esto es para quien realmente tiene ya el corazón dispuesto, abierto para creer y no basta solo con sí, yo creo en Cristo, yo esto, no hay que permanecer en Él hay que permanecer en Su Palabra y caminar en obediencia siguiéndole, ser verdaderos discípulos y vivir la Palabra y aplicar la Palabra en nuestras vidas mis amados, una y otra vez lo puedo comprobar especialmente cuando estamos en, los, en, en las consejerías como la verdad de Dios trae una libertad impresionante porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre Él es la verdad, su palabra es la verdad y la mayoría de situaciones es por engaños que una persona sus criterios, sus conceptos, argumentos como ya lo leímos en el texto bíblico también que ha abrazado pero la palabra aplicada de manera certera, es poderosa, porque es palabra de Dios, es la palabra de Dios se lo enfatizo, la palabra de Dios, no la palabra del hombre por eso funciona, porque Dios respaldará su palabra y es poderosa, para hacer más allá de lo que nosotros podemos entender segundo principio, en el mismo versículo 31 dice, si permanecen en la palabra serán verdaderamente mis discípulos y cuál será el resultado, entonces van a conocer la verdad, porque estás permaneciendo en la palabra y la palabra de Dios es la verdad absoluta, usted sabe que hay verdades absolutas y verdades relativas y sabe qué es lo triste que muchos cristianos están funcionando en su vida con puras verdades relativas no con la verdad absoluta de la palabra eso es inalterable, eso sí o sí es pero las verdades relativas tienen que ver con tu percepción de las cosas, con lo que otros dicen con tu criterio, con cómo te sientes, con tus circunstancias es que sí me siento enfermo, sí, pero realmente lo estás es que me siento, me siento, me siento, siento esto, siento aquello, siento lo otro. Estamos comprendiendo, mis amados. Siguiente principio que está ahí: si el Hijo os libertare, versículo 36, será, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que puede hacernos verdaderamente libres? Jesús, el Hijo de Dios. Si Él nos hace libres, entonces somos verdaderamente libres. Versículo 38 Los que no han creído en Cristo Pues, ¿quién es su Padre? Su Padre no es Dios Jesús aquí lo estableció Son hijos del diablo Su Padre el diablo, como está aquí Y versículo 40 Jesús habló la verdad Que había oído del Padre Jesús y el Padre son uno Y Jesús siempre nos va a hablar la verdad Hasta aquí vamos bien Ahora yo le quiero decir algo. ¿Cuántos de ustedes identifican cuando han comprado un aparato, un equipo y, y, eh, un, un aparato electrónico y que, por ejemplo, para usted significó un esfuerzo importante, o sea, de trabajo, de, de tiempo, de dinero, etcétera, no? Entonces, normalmente cuando tú abres tu equipo, ¿qué es lo que viene ahí, además del equipo? ¿Qué viene? Un instructivo, un manual de quién? el fabricante ahora yo le voy a preguntar algo usted como se cree muy eh, intelectual y muy inteligente diría, no, no yo creo que este aparato uh, si lo meto al agua no le va a pasar nada, usted cree no, yo no creo que se descomponga, si le meto otro voltaje, pues que yo creo en mi criterio y qué va a pasar pues que el aparato se va a dañar o sea es, es tan, tan simple parece este, este ejemplo no pero qué cree luego así de, de, de ridículos estamos que no bueno la palabra dice esto pero yo creo que o así sea, es lo mismo o sea cómo pretendemos tener el respaldo de dios y la bendición de dios si lo que estamos haciendo son las cosas en nuestro criterio usted quiere los resultados de Dios cuántos dicen amén Ah bueno, hay que hacerlo a la manera de Dios Usted quiere resultados bíblicos Entonces hay que conducirnos En base a los principios bíblicos Usted quiere ver esa obra de Dios Entonces obedezcamos al Señor Pero a veces como creyentes Quieren tener resultados bíblicos Y la bendición de Dios Pero no entrar en la obediencia Y por ejemplo la palabra de Dios dice La palabra suave calma la ira pero el ánimo altivo hace subir el furor, sí o no? Y entonces la excusa, no, bueno, es que, es que, es que me habló así mi esposo, verdad? Y es que no, es que este hijo es un rebelde y, y yo no le voy a permitir que me hable así, porque, porque qué falta de respeto, verdad? Y, y en lugar de obedecer la palabra, de pastorear el corazón del hijo, se ponen al tú por tú. Hola. ¿Acaso estoy diciendo algo que es verdad? ¿Cómo ve? Porque en lugar de obedecer la palabra En lugar de someter nuestros pensamientos al Señor En lugar de, de obedecer que el Señor dice Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón Deja la ira, desecha el enojo, no te irrites No te incites en manera alguna a hacer lo malo ¿Si ¿Sí o no está eso en la palabra? Y no dice que, que esté lleno nuestro corazón de la Palabra del Señor, que la Palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, que de lo que está lleno el corazón habla la boca, pero a veces algunos cristianos, eh, su hablar es más como del mundo que, que realmente la Palabra. Y luego prefieren hasta pedirle consejo a los del mundo que venir a Cristo, que venir con personas que aman a Dios, y que te van a decir lo que probablemente no quieres escuchar. ¿Cómo ve? ¿Sí o no? Ok, entonces le decía del manual del fabricante, permítame decirle algo. ¿A qué punto quería llegar con este ejemplo? Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es quien te creó a ti. Él es el creador del hombre, no hay nadie que pueda conocer al ser humano como nuestro Dios Y Él es quien nos ha dado su palabra y para ti, para mí su palabra debe de ser algo indispensable en nuestras vidas Es el manual del fabricante, para ti Ahí están todas las instrucciones que tú y yo necesitamos tener Ahí el Señor nos revela cómo es el corazón del hombre, que es engañoso, que es perverso, que solamente Él lo conoce y Él revela las intenciones del corazón, sí o no. Eso está en Jeremías 17, por ejemplo. También en su palabra, Él, él te va a decir cómo funcionas y te va a decir qué traes cuando no sabes qué traes. Él te va a decir cómo puedes vivir en libertad y en bendición y en plenitud pero sabe una cosa y esto se lo digo con tristeza muchos cristianos que llenan las iglesias no aman la palabra de Dios y su presencia realmente aman más sus bendiciones quieren estar bien, quieren que Dios le resuelva su situación pero no vienen a Él para someterse para que Él sea el Señor para que Él mande para que nuestra vida gire en torno a Él en su voluntad ahora vamos por favor a Juan capítulo 1 y le voy a leer algunos de estos versículos versículo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Jesús es el verbo hecho carne y el verbo, o sea, Jesús es Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas, ¿se da cuenta? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al versículo 14, por favor, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros con todo esto lo que yo deseo mis amados es enfatizar la importancia la seriedad y la urgencia que usted y yo tenemos como creyentes en Cristo y más allá como discípulos de Cristo la urgencia que tenemos de decidir creer todo lo que la Palabra de Dios dice ¿sabe una cosa? muchos de los conflictos, de los problemas de las situaciones que lo tienen esclavizado tiene que ver con una falta de determinación en el corazón de creerle a Dios y más bien le creen a las circunstancias y por eso luego están desanimados, oprimidos creyendo un montón de mentiras del enemigo ahorita vamos a hablar claramente de esto porque jesús en el mismo texto que leímos de que él es la verdad, verdad él está estableciendo quién es el padre de mentira así que sí tenemos que hablar de este asunto pero usted y yo debemos de decidir creer por favor abre tu corazón es tu decisión si vas a creer o no vas a creer que lo que dios dice en su palabra es la verdad absoluta que es inalterable que se cumplirá sí o sí y esa seguridad debe ser lo que te mantenga a ti y el ancla de tu vida, de tu alma El hombre que oye la palabra según Mateo, ¿verdad? Capítulo 7 Que oye las palabras de Dios y las hace Se le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Y aunque vinieron todo tipo de situaciones, ¿verdad? Y vientos y ríos y lluvias y tempestad la casa no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundado sobre la roca El que oye su palabra y la hace Por todos lados está el mismo principio ¿Se está dando cuenta? La verdad absoluta de Dios Será lo único que nos podrá sostener Y le quiero decir algo Necesitamos abrir los ojos a la realidad De que los tiempos se van a poner más difíciles cada vez y yo tengo años y una urgencia en mi corazón Así lo puedo identificar De constantemente estar hablando De constantemente estar animando y redarguyendo La Palabra de Dios La Palabra de Dios es lo único que nos va a sostener Yo le quiero preguntar ¿Qué si prohibieran la Palabra de Dios? ¿Usted tiene suficiente Palabra ya aprendida, memorizada Un depósito en su corazón? El otro día me mandaron un video real eh, no, no, no recuerdo qué parte de Sudamérica es, pero tal vez usted vio esas noticias, que estaban ya quemando las Biblias. ¿Sabe una cosa? Yo realmente estoy convencida que el Señor está muy cerca. ¿Cuánto de la verdad de Dios está depositada en tu corazón? ¿Qué bendición este tiempo tan glorioso? ¿Verdad? La alabanza, sentarte tu cafecito aquí En un ambiente tan hermoso La presencia de nuestro Dios Y te vas bien contento con la enseñanza, sí Pero, pero ¿qué si pasa algo más y se vuelve a cerrar la iglesia? Ya pasó en estos años de pandemia ¿Cuánta palabra hay en tu corazón? Porque conocerás la verdad ¿Y qué te hace libre? La verdad, pero es la verdad de Dios y Jesús es la verdad. Juan 8, 31 al 32, por favor. Lo voy a repetir. Este, este texto es donde, de donde toma el nombre la enseñanza de hoy. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, viene el contraste, porque en base a este texto y con lo que le explicaba que Jesús mismo empezó a explicar del enemigo, nosotros podemos ver el contraste, es decir, podemos entender lo siguiente, si la verdad nos hace libres, entonces, la mentira, ¿qué hace? Esclaviza. O sea, está así de claro, ¿No? Pero algunos luego andan buscando, no sé cuántas cosas pueden estarle pas pasando y, y no identifican que probablemente están abrazando mentiras que están afectando tu relación con Dios, tu relación con otros. ¿Me explico? Miren, tan fácil como, ay, me vio así como medio raro y yo creo que esta persona trae algo contra mí. O sea, ¿es la verdad? Ah, pero uno ya, es que... No me saludó. Oye, la persona capaz que, que le pasó algo en los ojos y no ve bien. <ríe> Como luego me pasa a mí que yo vengo acá de la oficina rápido corriendo para acá o para la alabanza y eso. Y, y a veces yo vengo muy concentrada, ¿saben? Me esfuerzo en el Señor para siempre pasar. Y hola, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, rápido, ¿verdad? Pero a veces sí vengo, no. Y este canto lo tenemos que tocar en este. Y ahorita le voy a decir al músico que haga aquello y esto. Y ah, tenemos que ir la lista de no sé qué. Y, y uno puede pasar así. Y alguien viene ofendido, no. Mira, Janet. Ah, no, pero no esté en la alabanza porque aleluya, pero mira acá. Qué grosera, o sea, me pasó al lado y ni siquiera un hola, ni que, pues, ni que fuera yo qué. O sea, qué, qué orgullosa, imagínese y todo nada más porque digo me estoy poniendo ahí de ejemplo, este, chance latino, ¿verdad? Este <risa> y, y porque en una de estas yo puedo venir muy concentrada, ¿no? Que si el arreglo, que si el canto y señor, recuérdame cómo vaya señor, aquí le tengo que cantar así y ya las personas ofendidas, ya está juzgándome de hipócrita. Y luego, ni pueden alabar al Señor, porque, porque ya abrazaron una mentira. ¡Ah! Ni me saludó, y ahí muy dirigiendo la alabanza, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo cree? Le estaré atinando. Bueno, si la verdad nos hace libres, entonces la mentira, ¿qué? Nos esclaviza. Ahora, hay que prestar atención en esto muy seriamente. ¿Ok? Es importante que usted y yo entendamos dónde comenzó todo. ¿Dónde comenzó el engaño para el ser humano? Yo creo que sí lo tiene claro. Vamos al libro de Génesis, el libro de los orígenes, de todo. El engaño de Génesis, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, vamos a leer. Génesis 3. 1 al 7 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no Comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis Entonces, fíjese bien La serpiente, dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal Y es después de estas mentiras del diablo entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales usted conoce este pasaje y es identificado como la caída, ¿verdad? En, en, en la literatura cristiana la caída del hombre es cuando se rompió la relación perfecta que el hombre tenía con Dios en el Edén usted sabe todo lo que sigue en el pasaje pero ya lo, me voy a tener aquí y cómo fue que entró el pecado al mundo Y las consecuencias de la maldición Para el hombre y para la tierra A causa de la desobediencia Maldición para el hombre, maldición para la mujer Y para toda la creación Pero para fines de esta enseñanza Solamente vamos a leer estos versículos Y usted y yo necesitamos identificar Cómo aquí comenzó el engaño contra El engaño de Satanás en el corazón del hombre para mentirle en contra de Dios, en contra de su creador, y usted puede comprobar esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Satanás es el mismo, el mismo engañador de principio a fin, ahorita lo vamos a ver en la escritura, ¿Qué es lo que Satanás quiso decir de Dios, se da cuenta, hay mucho implícito detrás, y aquí, Satanás empleó el método, que déjeme decirle Es el que siempre emplea y que cree Le sigue funcionando ¿Por qué? Por causa de cómo es el corazón humano Aquí está el método que siempre emplea Fíjese bien, pone en duda lo que Dios dice Pone en duda si era pecado o no Negó que hubiera algún peligro ahí Sí o no, no, no va a pasar nada, no vas a morir no, mira, si tienes tantito este pecado no es para tanto, no, no vas a estar esclavo o sea, no, no seas exagerado y ahí viene, ¿no? un dicho del mundo ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre y tú en lugar de abrazar la palabra, ¿verdad? y no, el que es santo, santifíquese todavía ahí no, ni tanto que queme al santo mira, mi hijo, no hay que ser tan exagerados o sea y luego ahí está, ay, no sé qué pasa con mi hijo, está tan rebelde. Pues qué es lo que ha estado estableciendo en el corazón de ellos? Papá, mamá. Entonces Satanás niega aquí, negó ahí que hubiera ningún peligro en desobedecer a Dios y además sugirió de una manera tan aguda, tan diabólica, ¿verdad? Porque vino de él que tenía ventajas que iban a ser como Dios o sea, digo, le no necesitas de Dios o sea, tú puedes ser tu propio Dios mira, Dios es un egoísta no vas a morir, es decir, mira, lo que Dios dice no es verdad y es el mismo método que usa, sí o no luego están ustedes o estamos leyendo la palabra y ahí está una lucha y el enemigo diciéndote, no, no es verdad esto y luego una lucha por acá, no, pero es que por qué si aquí dice, por qué esto, y por qué lo otro ¿Por qué? quién sabe de qué estoy hablando levanten su mano, hay que ser honestos, ¿no? muchos cristianos ocultan mucho más de lo que nos imaginamos de cómo realmente viven y los conflictos internos que traen mis amados, Jesús vino a dar libertad a los cautivos vino a sacar de la cárcel a los oprimidos su verdad sí nos hace libres y si Él te hace libre, puedes ser verdaderamente libres Qué triste que muchos cristianos viven en una vida cristiana muy a medias con opresión sin gozo sin ejercer la autoridad y moverse en el poder del Espíritu Santo y en la autoridad de la palabra que tenemos y esto es para todo creyente para todo verdadero discípulo no solo para quien está ahí en un ministerio Llamado por Dios a servirle en esa área. Todos, es para todos. Entonces, fíjense, estas son las artimañas más comunes que Satanás usa. No, no van a morir. No es verdad lo que Dios dijo. Ah, y peor aún, está implícito diciendo, Dios es un mentiroso. O Dios no te está diciendo la verdad, eh, aguas. No, no es totalmente confiable tu Dios, porque, pues la verdad es que Él no te está diciendo, pero tú, puedes ser tu propio Dios, no, tú no necesitas ahí pedir consejo de todo, tú puedes Si usted identifica, Satanás estaba contradiciendo por completo la verdad de Dios Y estaba restándole la veracidad a lo que Dios dijo Y estaba restándole la veracidad de que el pecado sí trae consecuencias Sí las trae, que no debemos ser ligeros que no es verdad, que podemos desobedecer a Dios y que no va a pasar nada. El apóstol Pablo dijo, miren, no, no es rey, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso cosechará. Y luego ahí estamos, ay, pero ¿por qué esto? Bueno, que hemos sembrado. El que crea estar firme, Mira que no caiga, o sea, ¿quieres estar firme? Fíjate por dónde empezaste a dar pasos. Fíjate en dónde estás caminando, no te quieres caer. Entonces, no te vayas por una, por un puente colgante de esos que está podrida la madera y te arriesgas y digas, ah, pues yo creo que sí paso del otro lado. Y a la mitad, ¿verdad? ¡Adiós! Satanás estaba totalmente contradiciendo a Dios y poniendo en mal, deshonrando a Dios, ¿sabes? Satanás siempre va a querer hacer eso hoy te voy a hablar ya más directo todavía de otras cosas, por si esto cree que ya es muy directo, pues espérese lo que viene ¿verdad? ¿sabe Dios? ah no, el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y ustedes van a ser como Dios ¿y qué sucedió? se rompió la comunión con Dios, fueron Echados fuera, vino la maldición y seguimos nosotros con las consecuencias del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De quién es Satanás y de cómo opera? ¿Listos? Vamos a leer unos textos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuestro adversario, adversario, el diablo, ¿anda qué? Buscando a quien devorar. ¿Cómo se resiste? Firmes en la fe. Apocalipsis 12, 7 al 11. Vamos a buscarlo rápido, dice... Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿La serpiente qué? ¿Quién le habló a Eva? La serpiente. ¿Está claro? ¿Se acuerda que le dije que de, desde Génesis hasta Apocalipsis está comprobado que Satanás es un mentiroso y un engañador? Porque aquí dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿El cual qué? Engaña. Él habla mentira, de suyo habla Lo que Jesús dijo es un padre de mentira El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oía una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder Y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera El acusador Aquí está, engañador, acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus, vid sus vidas hasta la muerte ¿Qué hace Satanás? Mira, si no logra tentarte en algo Si no logra meterte otros engaños Va a estarte trayendo condenación y le voy a decir, algunos no son libres Para caminar en ese gozo y en esa paz Porque de pronto ahí está No, es que me recuerdo Todo lo que yo hice y, y creen que es piadoso eso Y vas con Dios y Señor es que perdóname Y el Señor te dice, ¿de qué te tengo que perdonar? Es que te acuerdas Bueno Señor ya te había pedido perdón Pero es que yo hice esto Y el Señor te dice, es que yo ya no Ya no me acuerdo, yo ya te perdoné ¿Sabes qué? Cuando Dios perdona, perdona en verdad él decide no acordarse De nuestros pecados Él dice que Él decide No acordarse Que es como si los echara en el fondo del mar Y ya no los saca de ahí Entonces ¿por qué algunos cristianos Están viviendo en tanta condenación Y van y están tratando ahí Con, la, con unas cañas, verdad de, de, Del enemigo que te da tu caña Y ándale, a pescar a, Saca tus pecados ahí Acuérdate de todo lo que El Señor no es, no es un Dios de condenación, Satanás, sí y muchos pueden estar aquí y venir tan agobiados y venir tan desanimados porque están siendo oprimidos constantemente condenados ¿sí o no? Apocalipsis, Apocalipsis 20 1 y luego versículo 7 leo el 10 Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones ¿Qué hace él? Engañar hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Digo, no nos vamos a meter a otros detalles de este pasaje. Lo que yo estoy enfatizando es como ahí dice que él es un mentiroso, que él es un acusador, que él engaña al mundo entero y a las naciones. Versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Que y Amagok A fin de reunirlos para la batalla El número de, les, de los cuales es como la arena del mar Versículo 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada y de Dios descendió Fuego del cielo y los consumió Y el diablo, versículo 10 Que los engañaba El diablo que qué Los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos lo que le quiero decir es que aunque tenemos que identificar Cómo opera Satanás Y lo que Jesús estableció de él Que es un mentiroso También tenemos que identificar Que él está vencido Que él está derrotado Que Cristo lo exhibió públicamente Dice la Escritura Que él triunfó sobre ellos en la cruz Públicamente triunfando sobre principados Sobre potestades Nuestro Señor es el victorioso Él es el que da libertad a los cautivos Pero qué sucede que un cristiano puede estar esclavizado, oprimido, atormentado por las mentiras, por los argumentos que recibe. Y eso le estorba para tener esa libertad y fluir en esa libertad de Dios. Segunda de Corintios 11, 14, dice, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, que De luz. Ahora, ¿Cómo opera Él? Vamos a Lucas capítulo 8, versículos 9 al 15. Dice así, Lucas 8, 9 al 15. Y sus discípulos le preguntaron, le preguntaron a Jesús, Él estaba explicando una parábola ahí de la, del, del sembrador y la semilla, etcétera. Pero no entendían, entonces los discípulos le preguntan, eh, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Él dijo, a vosotros, o sea, a sus discípulos, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, porque para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla, dígalo conmigo, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y fíjese bien, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Se da cuenta? y Él no descansa en su trabajo ¿eh? Él tratará siempre de quitar la palabra del corazón de contradecir, de poner en mal a Dios delante de ti para que tú dudes, para que tú no seas pleno para que no tengas esa seguridad como hijo de Dios y camines y ejerzas la autoridad que Él nos ha dado en Cristo no por nosotros mismos Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y así muchos están, Ah, oh, qué bonito y qué, ay sí, y el Señor, y empieza la prueba y es, no, pues es que yo no pensé que fuera tan difícil ser cristiano, me está yendo peor que antes que estaba en el mundo y, y abrazan esas mentiras del enemigo y mejor se van. Creen para, por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu enfoque? Tanto afán, tantas, el montón de actividades El no tener unas prioridades en orden y poner al Señor en primer lugar Puede asfixiar la palabra y esa palabra quedarse sin fruto en tu vida versículo 15 más la que cayó en buena tierra escucha bien estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia tú luego puedes leer también por ejemplo Lucas capítulo 13 por el tiempo ya no te lo leo del 10 al 16 y es cuando Jesús sana a una mujer en el día de reposo una mujer que tenía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, o sea era un espíritu de enfermedad y no se podía enderezar de ninguna manera pero Jesús la llama y le dice mujer eres libre de tu enfermedad y dice aquí en este pasaje que él puso sus manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios, verdad pero Jesús ahí es atacado por los, el principal de la sinagoga y que si lo hizo en día de reposo y que no sé qué. Pero sabes, Jesús le dice en el versículo 16, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? Ah, lo dice claro Jesús, sí o no. Dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, de estas ataduras. Te lo resumí, pero ¿sabes? Hay quienes tienen ataduras. Han dado lugar al enemigo. Yo sé que eh, apenas son los, los primeros dos temas. Hay muchos aspectos que seguramente se van a abordar en toda la serie. Y que la pastora Vicky va a estar en una manera muy puntual, muy acertada, como siempre, ahondando en muchos de estos aspectos. Hoy lo que más yo deseaba es ayudarte a identificar quién es la verdad, que la, es solo la verdad de Dios que nos hace libres, quién es el que esclaviza, quién es el que atormenta, quién es el que ata, ¿verdad? Y que aún le voy a decir, el enemigo tratará a veces de usar a las personas que menos tú piensas, las más cercanas, te lo demuestro, Mateo 16. 22 al 23, te lo voy a leer. Dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así como pobrecito, no, ¿cómo vas a ser eh, crucificado? No, ¿cómo vas a ser así maltratado? Y el Señor voltea y mira lo que le dice: Dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que cuando hay personas cercanas que lo que te están enfatizando son las cosas de los hombres, y pobrecito de ti, ¿cómo te sientes? Y ay, no, y es que no, yo ya hubiera hecho, no, déjalo, déjalo, que aprenda, deja a tu esposo, no, yo por menos que eso ya me hubiera divorciado. Ah. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres pobre de ti Señor ten cuidado ¿Qué vos estás escuchando segunda de Corintios 2.11 dice así para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, Y escucha esto porque no ignoramos sus maquinaciones esta palabra maquinaciones tiene que ver con propósitos y pensamientos así que muchos de sus pensamientos los va a tratar de vaciar en tu mente para que tú estés ahí todo oprimido pensamientos un pensamiento que se convierte en un argumento y después esos argumentos se convierten ¿en qué? que nos explicaron la semana pasada fortalezas y es cuando la persona ya está atorada en un montón de cosas por las fortalezas que hay en su mente, por los engaños que ha abrazado, entonces yo te quiero decir algo también muy importante Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite, él no es soberano el único soberano es Dios él es una creación de Dios él no es Dios, es un falso Dios y si tú tienes tiempo lee con calma el libro de Job y ahí lo muestra con claridad aún lo que él hizo no podía hacer nada si Dios no se lo autorizaba ajá, él está vencido y tú y yo tenemos que entender esto Lucas 10, 17 al 20 Ahí lo dice Cuando vuelven los 70 discípulos con gozo y diciéndole Señor aún los demonios se nos sujetan En tu nombre verdad Y Jesús les contesta en el versículo 18 Capítulo 10, versículo 18 Y Jesús les dijo yo veía a Satanás Caer del cielo como un rayo He aquí, escuchen esto Os doy potestad de huyar serpientes Y escorpiones y sobre toda Fuerza del enemigo y nada Os dañará Mira lo que Jesús está diciendo Pero no se regocijen De que los espíritus se les sujetan Sino regocíjense de que sus nombres Están en el libro de los cielos Es decir Jesús está diciendo Esto es algo natural En mi nombre ustedes tienen autoridad En mi nombre yo les doy potestad De oír serpientes y escorpiones Tienen autoridad sobre toda fuerza del enemigo No los va a dañar Pero muchos cristianos No viven esto Hola y esto lo dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Pero qué dice Santiago, capítulo 4, versículo 7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Porque algunos pueden decir, no, no, pues es cierto, tenemos autoridad, y, aleluya, y ¿verdad? Pero no te sometes a Dios. Aquí está también claro, ok, Sométete a Dios. Resiste al diablo, y él oirá. Y este resiste también a veces tiene que ver con ignorar, con no recibo sus pensamientos, no te permito que me hables. Yo callo esta voz en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando, mis amados? Termino con esto, lo más importante. ¿Qué dice Dios de sí mismo, de quién es Él? Porque, ¿sabes que Muchos están esclavizados por las mentiras que el enemigo les ha dicho en contra de Dios. La verdad de Dios, su Palabra es la verdad absoluta. Juan 14, 6, te lo leo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Yo soy la verdad, Jesús es la verdad, y Jesús es el Verbo hecho carne. Su Palabra es la verdad absoluta. Dios es bueno hay muchos textos que nos hablan de la bondad de Dios pero algunos cristianos dudan de la bondad de Dios por las cosas difíciles que nos ha tocado enfrentar en la vida por enfermedades de los que amamos es muy duro ver a, a quien amamos morir por ejemplo de cáncer es muy duro enfrentar cosas allá afuera, entonces la persona en lugar de abrazar la verdad de Dios, abraza sus circunstancias y empieza a creer la mentira, no, Dios no me ama, no, Dios no es bueno. Y el diablo diciéndole, no, Dios no te ama, ¿eh? no, pues no, que mira, cómo te tiene, pero tú y yo debemos de creer, Dios es bueno, la Biblia dice que Dios es bueno y muchos no creen eso, Satanás precisamente trató de convencer a Iva y la convenció de que Dios le estaba defraudando a ella, que la estaba defraudando de, de no hacerle conocer lo bueno y lo malo. Satanás le hizo dudar a ella de Dios y de su bondad. Y Satanás seguirá haciendo lo mismo con el ser humano. Ah, con que Dios te ha dicho, ay, con que Dios está contigo, pero ni lo sientes. Y tú en lugar de decir, no, yo no vivo por sentimientos, yo vivo por fe y Señor tu palabra dice esto Yo me mantengo firme en tu palabra, está, no, es que no siento a Dios, es que oro y no siento nada Pero la Biblia dice que no es por sentimientos y que, y que la palabra de Dios es la verdad Solo tenemos que creer y obedecer y caminar y va a funcionar Salmo 145, 8 al 9, clemente y misericordioso es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Deuteronomio 7, 9 al 10. Te lo leo. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Salmo 25, 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y qué? Recto, pero algunos dudan de la bondad y de la rectitud de Dios. Salmo 86, 5 Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador Y grande en misericordia para con todos los que te invocan Mateo 5, 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Que hace llover sobre justos e injustos Marcos 10, 18 Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno Dios, solo uno es realmente bueno Lucas 11, 11 al 13 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Escuchen esto, esta es la verdad absoluta Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios es más bueno que cualquier ser humano que pueda reflejarte mucha bondad La bondad viene de Él, Él es bueno Nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los nuestros Cuanto más nuestro Padre Celestial Y hay muchos otros aspectos que Dios dice de sí mismo en su palabra Que hablan de su soberanía, que Él es el único que puede hacer lo que quiere Cuando Él quiere y como Él quiere Solo Dios es soberano Hay otros textos que nos hablarán de la justicia de Dios Que Él no hace nada injusto A veces tú y yo no entendemos lo que está pasando Pero eso no anula la verdad de que Dios es justo Aunque tú y yo no entendamos Nuestra mente está corta Y tú y yo necesitamos creer Dios es justo Aunque yo esté viendo algo que no quería ver O viviendo algo que no quería vivir Dios es justo Esa es la palabra absoluta La verdad absoluta Pero muchos empiezan a dudar Dios es perfecto y no se equivoca Él no se equivoca en sus propósitos Sus planes para ti para mí son perfectos Deuteronomio 32, 4 dice Él es la roca cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él Él es justo y recto Y por último, Santiago 1:13: 13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuál debe ser la determinación del hombre? ¿Cuál debe ser tu determinación? Creerle a Dios. Si usted revisa el pasaje de Lucas 4, versículos 1 al 12, habla de la tentación de Jesús. Y cada vez que Satanás vino a tentar a Jesús, ¿qué decía Jesús? Escrito está, escrito está. Una y otra vez, cuando Satanás le lanzaba algo, decía, escrito está. ¿Cómo es que Jesús venció la tentación y los ataques del enemigo? Él fue tentado en todo, dice la Escritura, sin pecado. Él es nuestro ejemplo en todo. ¿Qué hizo? Escrito está. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer Para ser verdaderamente libres? Escrito está Estar llenos de la Palabra Vivir la Palabra Obedecer la Palabra Creer la Palabra Comernos la Palabra Amar la Palabra de Dios No hay otra manera porque si no oraremos por ti El Señor te hará libre Pero tú te vas a volver a ser esclavo Mientras que tú no abraces Y creas la verdad Podremos orar por ti Y el Señor te sana Pero tú vuelves a abrazar tus mentiras De que pobre de mí De que estoy enfermo O enferma de que no sé qué Y otra vez vuelves a tu condición Oramos por ti, te ayudamos, te aconsejamos y, y, y a, a ese día tú dices, sí, voy a perdonar, ¿verdad? Pero pasa una semana o dos semanas y vuelves a tomar tu enojo y tu amargura y tu resentimiento. ¿Quién es el que va a determinar estar libre? Dígalo conmigo, es mi responsabilidad o sea Jesús me hace libre pero ¿quién va a permanecer en su palabra, eso es mi responsabilidad solo él me puede hacer libre pero yo decido si le voy a hacer caso, si obedezco a la palabra, si me alineo a la palabra o le abro la puerta a un área de mi vida al enemigo para que el enemigo empiece a tomar una ventaja y sus maquinaciones, sus pensamientos sus propósitos siempre serán para hacerte daño y para esclavizarte pero Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Él dijo que había venido para darnos vida y vida en abundancia hay muchas maneras hoy en día como la gente religiosa duda de Dios cree las mentiras del diablo y hay algunos que pueden estar aquí que de corazón no están creyendo lo que dice la palabra de Dios que no creen lo que Dios ha dicho y que puede haber mentiras ahí que han minado tu relación con Dios y tu relación con otros y que Él no descansará hasta traer una destrucción en tu vida necesitamos creer lo que Dios dice necesitamos creer la palabra de Dios por favor te ruego que abras tu corazón a esto último que te voy a decir aunque las circunstancias y tus sentimientos te griten tan fuerte y lo que sientes y ves parezca que es la verdad aférrate a la verdad bíblica su verdad nos hace libres Jesús es el único que puede hacernos libres lo que sentimos es una verdad relativa nuestras circunstancias es una verdad relativa pero la Palabra de Dios es la verdad absoluta, no una verdad parcial. Y Efesios 6, que también se tocó la semana pasada, versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? ¿Con qué? Con la verdad ¿Cómo vas a estar firme? La verdad ¿Cuál es la verdad? La Palabra de Dios Vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es qué? La Palabra ¿Está claro verdad? Vamos a orar, le invito a ponerse de pie. Yo creo que el Señor ha estado revelando mientras iba avanzando la enseñanza. Las mentiras que probablemente algunos aquí han abrazado. Yo voy a rogarles que todos cerremos nuestros ojos. Porque esto es entre tú y Dios. y este es un día de libertad derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios hay áreas de tu vida que no tiene por qué tener lugar el enemigo si tú no se lo das así con tus ojos cerrados yo, yo quiero ser un llamado si hay mentiras que tú has abrazado condenación angustia dudas acerca de que si Dios está contigo y el Señor te lo reveló esta mañana tú necesitas pedir perdón al Señor todo ojo cerrado por favor si es así yo te invito a que levantes tus manos y hables con Dios y le digas Señor perdóname perdóname, confiésale dile Señor yo he abrazado estas mentiras yo he creído que tú estabas distante Pero tu palabra dice que tú estás cercano Al corazón quebrantado Tú no estás lejos Tú no eres indiferente Como el enemigo en mis circunstancias Han hecho creer Habla con Dios Pídele perdón ponte a cuentas, dile Señor yo he sido alguien emocional que, que me he guiado más por lo que siento y por las cosas que mi familia dice que por lo que dice tu palabra pero quiero ser una mujer, un hombre de Dios que vive por lo que tú dices y que me mantendré firme en libertad porque tú eres la verdad y tu verdad nos hará libres y tú eres el hijo de Dios que hace verdaderamente libre, que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Renuncia a esas mentiras, renuncia, dile Señor, perdóname por creer estas mentiras acerca de ti, acerca de mí, perdóname por estar viviendo en condenación porque tú me perdonaste ya. Y esta condenación me ha quitado la libertad De cantarte, de adorarte De predicar tu palabra a otros Perdóname Señor por Abrazar mentiras En mi corazón De que tú no respondes las oraciones Tú respondes Tú eres fiel Tú eres verdadero Habla con Dios y Señor te damos gracias por tu palabra esta mañana Yo te ruego que cada uno que ha escuchado esta enseñanza Pueda encontrarse contigo Y vivir tu palabra Que puedan encontrarse contigo Tú eres quien nos hace verdaderamente libres Y hay una libertad gloriosa Dice tu palabra para tus hijos Sí, ciertamente estamos atribulados pero no angustiados En apuros pero no desesperados, derribados pero no destruidos Sí, ciertamente somos probados pero tú nos das la gracia y la fuerza para salir aprobados Para que nuestra fe se hallada en alabanza delante de ti Señor establece tu verdad en el corazón de cada uno de tus hijos y que en el transcurso de toda esta serie Pueda ser revelada con claridad tu palabra Y que podamos ver a tu iglesia En una libertad gloriosa Para servirte, para amarte, para adorarte Para predicar tu palabra Señor Revélanos Pecados, pensamientos, argumentos Patrones de conducta, hábitos que nosotros hemos permitido que nos esclavicen Señor trae libertad esta mañana te damos gracias por tu palabra Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias en el nombre de Jesús Amén Amén puedo darle un fuerte aplauso al Señor y dele las gracias, dele las gracias por su fidelidad, por su palabra.